0: Allô, bonjour, euh, bienvenue à une nouvelle émission de Les Méandres de mon cerveau avec Paul Théberge. Eh bien oui, euh, je suis allé patauger dans le gros monde, dans Terre-Neuve. Terre-Neuve, c'est énorme, dans tous les sens. Hein. Mais je vous parlerai pas de Terre-Neuve aujourd'hui. Je vais vous parler de l'univers conscient. L'univers, il est conscient, sinon le monde est absurde. pensez pas. Ça fait plus de sens, ce hasard-là, on y croit plus. En fait, j'ai mis la main sur Deepak Copra que je connaissais pas. Euh, on va voir les deux points de vue spirituel et scientifique. Finalement, sont en complet désaccord, c'est assez vraiment comique. Mais on pourra pas dire que je suis euh, tendancieux. Hein? On peut vous montrer les deux, les deux facettes. Euh, mais là, je vais vous faire jouer. Euh, monsieur Michael Edge. Out on the parkway c'est très beau et je vous reviens avec l'univers conscient
1: Out on the Parkway A gray spike driven down Neighborhoods blur by and my shadow changes lanes to feel the breeze Out on the parkway Vehicles pause to graze with hazy toxic eyes Shot up octane high lubricated Pressurized we've Of life are each alone within the flow and every bleeding taillight is seeking some suburban capillary home Out on the parkway the lanes are closing in on me and the lines of division begin their piercing revelry
0: Conscient. Bonne question, ça. L'univers est-il conscient? Si on rejette l'idée que la conscience existe partout dans la nature, le monde devient absurde parce que la science est alors transformée en hasard. C'est-à-dire que l'ADN aurait été dans la soupe chimique des océans de la Terre il y a 2 milliards d'années. Et en guise de métaphore, remplaçons l'univers visible par une usine de fabrication de voitures. Okay? Les lignes d'assemblage fabriquent des machines au point, efficaces et en ordre de marche, intelligemment conçues, en faisant preuve d'invention et de créativité. Cependant, derrière l'usine, on découvre un nuage d'atomes de fer, de silice et de polymères tourbillonnant autour d'elle, avant d'y être, être aspiré. Peut-on réellement penser que ce nuage de matière et d'énergie soit suffisant par lui-même pour fabriquer une voiture? C'est pourtant l'explication actuelle que donne la science du Big Bang et de la création du cerveau humain. Quand on demande aux scientifiques si le Big Bang pourrait contenir en lui le potentiel nécessaire de créativité et d'intelligence, ils répondent et expliquent que, le, expliquent que le chaos a fabriqué ces choses « Parce qu'il a eu suffisamment de temps et des milliards d'interactions. Bon, » Quelle réponse facile, hein? mais c'est ça, c'est là qu'on est. Cependant, quelques scientifiques ne se sentent pas en accord avec une création aveugle. R Roger Penrose, physicien à Adelaide, sûrement Roger Penrose, le physicien adelaide donne l'idée que la semence de la conscience est contenue dans l'univers au niveau microscopique de la nature. Hein? C'est intéressant. C'est plus, plus acceptable qu'il y ait qu une semence dans cette... Au moins qu'il y a une semence dans la soupe, <rire> et puis ensuite, euh, la semence fait son chemin. John Wheeler, de Princeton, soutenait l'idée que l'univers visible ne prend forme que si on l'observe. c'est que, hein, sans observation, l'univers en serait resté au stade de potentialité. Alors avant le Big Bang, l'univers contenait toutes les possibilités, et tout ce qui existe ou pourrait exister est issu de, ce, de cet état originel.
2: Juste un potentiel.
0: Ouais. le plus étrange, c'est que, quel que soit le nombre de possibilités de se transformant en réalité, il en reste un nombre infini. L'univers visible n'est qu'une infime partie de ce qui pourrait exister. La conscience fonctionne de la même façon. En fait, le domaine des possibilités infinies est infiniment proche de nous. Tout ce que contient l'univers, y compris nous-mêmes, doit commencer par exister potentiellement. Ben oui, hein, l'avoir euh, en intention, à quelque part, cette espèce de réalité-là. La source garde un œil sur sa création, parce qu'elle se surveille elle-même, c'est le rôle de la conscience et de la science. Et la science, pardon, c'est le rôle de la conscience et la science s'aveugle en le refusant. Du point de vue spirituel, les vagues de physique quantique habitent la même dimension que l'Esprit de Dieu. Les vagues de physique quantique habitent la même dimension que l'Esprit de Dieu, que les plus grands scientifiques ont toujours espéré mesurer. Pas capable de mesurer ou à peine. C'est intéressant, hein, lui, c'est euh, Deepak. C'est quoi son prénom? Non? Son prénom de Monsieur Deepak. En fait, c'est ça son prénom. C'est Deepak Copra euh, ou Chopra, c h -O, euh, Je dirais Co Copra. Euh, tantôt, je vais vous lire euh, son, euh, comment on dit ça, son opposé parce que ça, c'est issu d'une discussion qu'ils ont eue. Lui, M. M. Copra, il, il faisait une conférence sur, euh, sur l'univers, l'évolution de l'univers, la spiritualité à travers ça. Dans la foule, il y a eu euh, un homme qui s'est entretenu euh, longuement avec lui, qui était, était un scientifique, et il s'est opposé carrément à lui, mais c'est intéressant. L'union qu'ils en, qu en ont fait ensemble. Fait que tantôt, je vais vous parler de la, la même question, mais c'est-à-dire l'univers est-il conscient, mais vu par Léonard, qui est un autre, qui, qui est un scientifique, point de vue scientifique. pas le temps puis que c'est bien compliqué, là, mais c'est sur le streaming de Subjets que vous écoutez les méandres de mon cerveau, pareil. Une belle chanson de Serena Ryder, « Blown like the wind at night »
3: let's get drunk and let's pretend we are not slaves to anything or anyone who tells us how to be we're simply witness to the war participating on the living room floor and eating up our television dreams i hope to god you haven't seen the last part of the bed to me or tell me this is gonna be alright.
0: Jason Mraz il a fait beaucoup de chansons euh. Mais il en a
4: fait une qui était très connue j'ai oublié le nom j'aimais bien celle-là human Murderous crow, eh, hey, what you know? What you raving about? What you holding your toes? Is that a twig? Are you a dove, piece? Black dove undercover with another puzzle piece. Are you a riddle to solve all along? Or am I overthinking thoughts? I'm human, after all, only human. Made of flesh, made of sand, made of human. The planet's talking about a revolution. Natural laws ain't got no constitution They've got a right to live their own life But we keep paving over paradise Cause we're only human Thirty meters and a foot, take a look, take a climb What you'll find is the product of a seed The seed is sown, all alone, it grows above With a heart of love, a sharpened shelter of The animals of land and cold weather breathing We're all breathing The planet's talking about a revolution The natural laws ain't got no constitution They've got a right to live their own life We keep paving over paradise branch to swing.
0: l'opinion de Monsieur Leonard Mloe. Mloe Dino. Mloe Dino. M. Leonard Mlodino, M-L-O-D-I-N-O-W, je ne sais pas comment vous le prononcez, mais c'est Mlodino, Mlodino, on va l'appeler M. Leonard. Sur la fameuse question, euh, est-ce que l'univers est conscient? Point de vue scientifique, c'est scientifique lui. Qu'est-ce qu'un univers doté de conscience? Les scientifiques n'ont pas vraiment élaboré une définition précise de la conscience, si ce n'est la conscience de soi. Les expériences ont démontré que les singes et même les pis ont une certaine conscience d'eux puisqu'ils reconnaissent l'image dans un miroir comme étant la leur. Étant donné que les mouches ne se reconnaissent pas, les scientifiques pensent que la conscience trace une frontière entre les espèces et se présentent probablement à différents niveaux. En outre, les processus cérébraux automatiques, en dehors de tout contrôle de la volonté, sont considérés comme inconscients. Et si l'on considère que les humains ou les animaux sont dotés de conscience dans leurs relations, on ne peut pas tendre un miroir à l'univers pour vérifier s'il se fait beau. <rire> Pourtant, pouvons-nous savoir s'il est conscient? Les scientifiques, ne rejettent pas les valeurs de Deepak qui sont l'amour, la vérité, la compassion, la moralité, ni la beauté de la réflexion humaine, mais ils les bannissent de leur théorie La physique propose un univers dans lequel la conscience a sa place chez l'être humain et chez certains animaux sur Terre et probablement aussi sur d'autres planètes. Et c'est là que la nature a tracé sa ligne. Et jusqu'à ce que nos observations du cosmos ne nous prouvent le contraire, il est peu probable... Que les scientifiques considèrent que l'univers soit une entité consciente. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont, qu ont eu de la misère à définir ce qu'ils ce qu veulent dire par l'univers. D'après moi, ils n'ont pas la même définition, simplement. Pour le, pour le scientifiques, l'univers, c'est tout ce qu'on voit. C'est les étoiles, c'est l'infini, l'univers, c'est ça. Mais pour l'autre, que pour moi, l'univers, il doit l'avoir plus comme un, comme un tout beaucoup plus beaucoup plus profond que de ce qu'on voit. Mais ben, j'imagine que M. Laneud il voit pas, euh, pourtant. Il devrait, il devrait réaliser que, il, dans l'invisible, il, il y a plein de dimensions, etc., etc. C'est difficile à... Ils sont difficiles à saisir, je trouve. Sont prêts à admettre qu'il y a probablement de la vie sur d'autres planètes, mais ils ne sont pas prêts à admettre qu'il peut y avoir euh, plein de dimensions qu'on qu peut avoir accès ou non. Et, et selon moi, l'intelligence de, 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 qui est derrière la création de l'univers, c'est là qu'elle se situe. Elle se situe dans un endroit où ce qu'on qui est plus difficile d'accéder probablement ça va, va pas du temps à moins d'être élevé 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 au niveau de conscience et nan, non ça c'est pas élevé c'est pas comme ça qu'on va l'élever ben je dis ça c'est pas comme ça mais c'est dans c'est dans la simplicité et puis dans le en faisant le vide qu'on peut s'en approcher, selon moi, de cet espace -là. on sait très bien que notre environnement physique est un obstacle à cette ouverture de conscience. Tu sais, si tu veux t'élever puis essayer de comprendre ou d'entendre ou de voir ces dimensions parallèles, à quelque part, il faut que tu occultes ce dans la, la seule dans laquelle on a conscience de la, de, la, de la vie de tous les jours, quoi. Alors, en chantonnant, en, en se promenant dans le bois, en oubliant la vie, tu sais, le fait qu'il faut aller chercher des bananes, ou bien non, il faut que t'achètes du pain, ou bien non, il faut aller travailler, ou bien non, il faut que tu payes tes factures. Ça ne fait pas partie vraiment de, du lot de pensées qu'il faut qu'il t'habite. Pouvoir accéder à cette, cette dimension là tu imaginez un instant là, vous habitez le même espace de l'entité ou de l'intelligence je sais pas comment la nommer qui a créé l'univers ou qui a semé une graine qui a parti toute la patente puis là on y sera capable d'avoir une vraie discussion là avec cette intelligence-là. C'est difficile de s'imaginer parce que probablement que si j'étais là, je serais pas là dans la même euh, forme que je suis là présentement. Je serais plus comme une espèce de d'emmérante, une espèce d'idée euh, formée. Là, qui, euh, mais ce serait intéressant d'avoir conscience d'y être pour pouvoir ramener l'information euh, ici parce que c'est quand même, même ici que le challenge de la vie se passe. Euh, en tout cas, si jamais il y en a qui y vont, euh, me direz comment ça s'est passé ou comment y aller aussi, peut-être. Euh, madame Madame Lisa Lisa Hannigan Ocean in a Rock. Bonne écoute. gentil pour ton cerveau. Alors, c'est très simple. C'est même enfantin. Il s'agit d'écouter l'univers. Mais vous allez me dire, professeur, comment voulez-vous que j'écoute l'univers L'univers est tellement immense si tellement grand et tellement incompréhensible et incommensurable. Je ne peux pas simplement m'abandonner et écouter l'univers. Ça, 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 non, ça ne se fait pas. Eh bien oui, eh bien oui mon cher ami, ça se fait. Être gentil pour ton cerveau, c'est s'abandonner à l'univers. L'univers sait comment Elle sait où Elle sait pourquoi Elle sait quand je Elle sait où je Quoi je Comment je Pourquoi je chanson de Tommy Emmanuel et Frank Vignola. Swing. Valdimirola à la guitare. Chillian Pipes en. Après ça, je vous reviens avec les êtres vivants. Comment être vivant Qu'est-ce qu'un être vivant une demande spéciale de Sting, mais c'est pas Sting directement, j'ai eu une demande spéciale de faire jouer une chanson de Sting. Sting! Alors, euh, j'ai juste du Sting sur le vinyle, fait que je vais faire une tentative. Êtes-vous prêt à... à attendre que je me déplace un instant? Ça sera pas long, ce sera pas long History will teach us nothing. Ça <Ouais>. qui a fait le tour du monde pour voir Sting en show. veut dire être vivant. C'est la conscience qui est le fondement d'un univers vivant, dit M. Daneud. Ces vues font penser à une théorie appelée le vitalisme, oui, selon laquelle la vie proviendrait d'un principe vital ou d'une force vitale qui imprégnerait le cosmos. S'il existait une force vitale, un objet vivant serait en interaction avec cette force et on pourrait employer cette interaction pour déterminer ce qui est vivant. Si elle n'existe pas, qu'est-ce qui rend les choses vivantes essentiellement différentes? Si l'existence d'une force de vie était une réalité, on pourrait penser qu'elle utiliserait dans toutes nos molécules un quantum de vitalité, faisant vivre le moindre des atomes à l'intérieur de notre corps. Hein? Pourtant, un être vivant n'est pas aussi vivant que la somme de ses composants. La vie est ce que les scientifiques appellent une propriété émergente. Les atomes et les molécules d'une chose dont les, sont les dont les caractéristiques répondent à la définition de la vie ne sont pas différents de ceux d'un morceau de métal. La différence provient uniquement de leur organisation. Je vous rappelle que c'est M. Lenult qui parle scientifique. En physique, les choses vivantes se caractérisent par leur ordonnancement et leur capacité à le conserver. Si on ne conserve pas l'ordonnancement, on meurt en retournant à un état désordonné. Pour les êtres humains, cela signifie que pendant un certain temps, nos cellules restent organisées et préservent l'intégrité de leur contenu. Léonard, dit qu'il faut un certain courage pour croire dans la science et accepter d'être confronté au fait qu'après la mort, nos corps retournent à la température des objets inanimés et nous, qui nous entourent, que nous-mêmes et les êtres qui nous sont chers revenons à l'équilibre avec un environnement et que nous retournons à la poussière. Ouais, C'est ça, 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 la vie des scientifiques. Dipac nous parle de qu'est-ce que ça veut dire un être vivant, qu'est-ce que la vie. La vie est l'essence de l'existence. Elle est imbriquée dans la matière première de l'univers. Il est impossible de caresser une étoile ou de promener un électron en laisse opaque. Pourtant, ils sont tout, tout vivants à un niveau très profond. Toute créature vivante naît et meurt. La partie physique se désagrège, puis est recyclée dans une nouvelle vie. Une chose vieille et familière se transforme en quelque chose de nouveau et original. Cela fait des milliards d'années que l'univers perfectionne ses capacités créatives. C'est la force vitale. La spiritualité explique que la créativité se trouve au cœur de tout ce que l'on peut appeler vivant. La conscience est innée dans la nature. Elle fait partie de notre essence. Il en est de même pour l'intelligence, la créativité, l'organisation et l'évolution qui sont essentielles aux êtres humains. Ce n'est pas l'ADN qui les crée. La génétique essaie de tout absorber. Il y aurait un gène de l'amour, un gène du crime, et même un gène de la foi. En réalité, on n'a jamais découvert ces fameux gènes et la réflexion actuelle est qu'on ne les trouvera jamais. La partie vitale de la vie n'a pas de validité matérielle parce qu'on ne peut pas la mesurer. L'ADN soulève la même objection car bien qu'il soit porteur chimique d'un message incroyablement complexe, il ne constitue pas le message lui-même. Pas plus que les lettres d'un télégramme ne constituent pour autant l'idée de ce télégramme. L'univers s'auto-crée et se développe comme une entité vivante. La spiritualité n'a pas besoin d'un moment spécifique pour voir apparaître la vie. La vie a toujours existé. The Hannigan
5: Ça vaut, ça vaut, ça vient, ça vient, ça vaut, ça vient, ça vaut. L'argent, ça vaut, ça vaut, ça vient, ça vient, ça vaut. Puis là, mais j'attends que ça vienne.
0: Non, mais j'ai pas le temps, moi, il faut magasiner, j'ai pas, pas le temps d'écouter ce que j'ai C'est super. Ah, c'est super, faut... c'est C'est super. Singers, C'est très beau, hein? Cette espèce de petit medley de l'album Blind Beetle, Blackbird et I Will. On continue encore dans cette inspiration fabuleuse. John Henderson, Change We Must. Et oui, il faut faire face au changement Nous devons changer à chaque instant. Qu'en pensez-vous? This is here. C'est fondamental. Hein? Bon, le dessin de l'univers. Dessin de l'univers. Attends un petit peu là. Euh, J'arrive. Alors monsieur Léonard nous dit que les biologistes nous disent que la vie a uniquement été conçue par l'environnement. L'univers a-t-elle un dessin? Si on admire les capacités stupéfiantes de la vie, il est plus naturel de dire qu'on ne peut les obtenir que par l'évolution, plutôt que d'avancer qu'elles sont obligatoirement l'œuvre d'un créateur. La sélection naturelle explique que la conception des êtres vivants provient à la fois d'une mutation aléatoire et de la sélection engendrée par la concurrence de la survie. Les physiciens du 19e siècle ont remarqué qu'avec le temps, les choses ont tendance à se désorganiser, c'est-à-dire que l'entropie augmente. La loi qui explique pourquoi les choses vivantes doivent travailler à rester en vie est appelée la seconde loi de la thermodynamique. Elle indique que l'entropie d'un système fermé ne diminue jamais en fonction de cette loi. Le défi des physiciens est comment à partir d'atomes répartis n'importe comment dans tout l'univers, peut-on expliquer que, quelque temps après, il se soit regroupé dans l'état ordonné que l'on appelle un être vivant? Oui. En d'autres mots, si la tendance naturelle de l'univers est au désordre, d'où vient l'ordonnance de la vie? La réponse se trouve dans l'expression « système fermé ». L'entropie ne peut pas retomber sans interférence extérieure. Par contre, l'entropie d'un système peut diminuer si celle d'un autre augmente d'une valeur au moins égale. Pour que la vie ait pu apparaître dans notre biosphère à partir de matériaux inorganiques, la Terre a dû exporter de l'entropie, donc importer de l'ordre. Comment? Et d'où vient cet ordre? Tous les jours, la Terre reçoit du soleil une énergie considérable et retransmet une, une valeur approximativement égale de radiation dans l'espace qui empêche la température d'augmenter constamment. Selon Carroll, physicien de Californie, l'entropie nette générée par, celle, par la Terre au fil des temps suffit à équilibrer la diminution d'entropie entraînée par l'apparition de la vie. Le cadeau de la vie est celui d'une conscience universelle, un cadeau du Soleil et non un cadeau d'un Dieu. Alors ceux qui se demandent ce que c'est que l'entropie, euh, J'avais une petite idée, mais je n'étais pas certain. Euh, en thermodynamique, l'entropie, c'est la quantité de chaleur échangée par un système à une certaine température. Il euh, y a une unité de mesure qui est le, le joule par Kelvin. C'est une, une, une énergie, une quantité de chaleur échangée. Monsieur Deepak, lui, il trouve que la conception magnifique que l'on trouve dans la nature ne peut pas être ignoré. Il faut que la science explique comment. Comment une conception a pu apparaître dans un univers soumis au seul hasard. De son côté, de son côté la spiritualité explique le contraire. Comment le hasard peut apparaître dans un univers qui a un but? Si l'on admet que la création est imprégnée de conscience, la guerre s'arrête entre les probabilités et le but. Le hasard et la conception Avant la découverte de l'ADN Il n'y avait qu'une soupe primaire d'acide aminé Cette soupe bouillonnait sans aucun dessin Visible Et pourtant, il en est sorti une conception incroyablement complexe Moi ce que j'aime par rapport à, à, la, à la pensée du hasard C'est que la, la physique quantique Elle, elle parle d'un hasard qui est comme contrôlé comme s'il y avait des euh, beaucoup de possibilités, mais pas infinies. C'est comme si c'était un hasard dans une boîte, là, si tu veux. Là. Fait que les, euh, les événements ne sont pas définis, ils sont simplement hasardeux, mais finis. C'est-à-dire, il y en a genre, mettons qu'on met un chiffre 10 à la 44, possibilité de telle telle chose. C'était intéressant. Monsieur Howe qui euh, embarque par-dessus moi, j'avais pas vu ça. Surface Tension, Steve Howe, euh, guitariste de Yes. Écoutez bien ça, là, virtuose. ça... Euh, ça avec monsieur euh, Sid Barrett, Golden Hair, fondateur de Pink Floyd, mais la drogue l'a comme emporté. Darwin s'est-il trompé, M. Monsieur Leonard? M. Monsieur Léonard dit, est-ce que Darwin s'est trompé? Est-ce que les scientifiques sont réellement en train de tout faire pour colmater les voies d'eau d'un navire qui sombre? La réponse est non. À l'exception d'une poignée de créationnisme motivés par des croyances religieuses, aucun scientifique ne remet en question l'idée fondamentale de l'évolution darwinienne, ni la sélection naturelle qui la sous-tend. Deepak écrit qu que l'évolution décrite par Darwin est fausse parce que si elle était exacte, la concurrence et la coopération, l'égoïste, l'altruiste, ne pourraient pas coexister. Il est vrai que les moteurs de la théorie de l'évolution, la sélection naturelle à travers la concurrence et la survie la plus adaptée, semblent interdire la coopération. Mais Léonard pense que l'évolution de la culture est peut-être plus importante pour l'humanité aujourd'hui que l'évolution génétique. Notre espoir d'un avenir meilleur se trouve dans le développement des valeurs telles que l'attention portée aux autres, l'amour du savoir et de l'apprentissage, la protection des ressources naturelles et la diminution des dégâts causés à notre environnement. C'est le type d'évolution culturelle plus que biologique qui peut nous sauver. L'IPAC répond que la théorie sur l'évolution repose sur des idées fausses, ce, les idées fausses suivantes. La vie est uniquement physique. L'évolution procède par mutation accidentelle L'esprit est un but élevé. L'esprit et un but élevé sont des illusions. La survie est le but ultime de tous les organismes vivants. La concurrence est la force qui fait tourner la nature. Ce n'est pas Darwin qu'il faut blâmer pour ses notions, mais plutôt ses adeptes, qui ont développé une théorie où l'aléatoire de la stupidité ont prévalu. Si l'on retire ces conceptions et ces fausses assertions, il devient clair que la conscience a évolué depuis l'origine et ne s'arrêtera jamais. Peut-être qu'elle ne s'arrêtera jamais et qu'elle va toujours continuer à évoluer. Moi, je l'ai toujours vue comme une capacité de, pour emmagasiner des, des données. En tout cas, la... la la conscience globale, la conscience de tout, la conscience universelle, euh, j'ai l'impression qu'elle grandit. Si vous avez suivi des euh, sur des, des champs morphiques, ça aussi c'est un, un autre espace qui euh, j'ai l'impression qu grandit, que la capacité d'emmagasiner de, de, de l'information euh, augmente, augmente avec les espèces. Pour ce qui est, de est-ce que la, la conscience universelle, c'est l'amalgame de tous les champs morphiques? C'est là qu'il qu peut... ça peut être intéressant. Mais c'est vrai qu'elle peut évoluer dans le sens où on peut plus euh, s'en approcher. Mais pas d'une façon religieuse. Parce que souvent, une façon religieuse, c'est comme si on le voyait à l'extérieur de nous. Alors que c'est... Ils le voit comme si c'est pas eux. Pourtant, on est... On est la conscience universelle, on en, on en fait partie, en quelque part. Cet espace-là, elle n'arrêtera jamais d'exister. Même si on si n'est on pas capable d'y accéder, elle va, toujours, euh, elle va toujours être là. Ça me parle bien fort, moi, en tout cas, ça. Puis je suis certain qu'il y a pas mal de monde qui ont, qui ont déjà commencé à avoir accès euh, à cette, euh, aux multidimensions. Euh, être proche de cette espèce d'énergie créatrice, là, c'est quoi ça? Alors si ce sujet-là vous intéresse, euh, tout ce que j'ai dit sur, euh, sur ça, ça vient d'un livre qui s'appelle « Qui détient les clés de l'univers? » J'aime pas bien ben le titre, ça fait un peu... Euh, pas très... Ça fait, ça fait vendeur un peu, puis je fuis ça un peu. Mais un coup, avoir commencé à la lire, c'est intéressant. Moi, je l'ai pris d'un résumé qui vient d'une revue. C'est le livre de Deepak, Deepak Chopra et Leonard Mlodino. Mlodino. Est, qui est né d'une rencontre fortuite entre deux auteurs au, 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 au cours d'un débat qui a été organisé dans un amphithéâtre d'un institut technologique de Californie. Musical Box, The Genesis. Fermez vos yeux. Play
5: me, Old King Cold, The Time Major.
2: A song Here it comes
4: again <laughs> Just a little bit
2: Oh, Tom.
5: three
1: four. the clock
2: tick tock on the mantelpiece and I want and I feel and I know and I touch oh. She is a lady.
5: She's got time. Brush back your hair and let me
6: get to know your face.
5: She
2: is a lady.
5: She is mine.
0: de mon cerveau mais euh, j'ai pas le temps. Ah, il n'y bon, a pas le temps, mais... on va quand même prendre le temps d'écouter I Don't Wanna Be a Soldier de John Lennon. Et puis, euh, je vous oui. dis bonne journée. On se revoit à la prochaine. Ah. Merci d'écouter.